0: a graça e a paz eu sou o pastor Tiago Nunes, sou pastor da igreja Batista Água Viva na cidade de São Paulo, no bairro do Parque São Rafael e hoje eu quero compartilhar com você uma palavra poderosa da parte de Deus e creio que essa palavra vai falar grandemente ao seu coração então hoje irmãos nós vamos começar essa série as parábolas do reino irmãos, nas parábolas aqui de Mateus 13 nós nos deparamos com um aspecto específico do reino dos céus a semelhança ou a aparência, há uma diferença entre ser semelhante e algo que é só aparência, nós fomos chamados por Deus e fomos criados por Deus, a imagem e semelhança de Deus, somos a sua semelhança, somos a expressão de Deus aqui na terra, quando as pessoas olham para nós irmãos, eles querem ver Deus na nossa vida, as nossas expressões tem que ser as expressões de Jesus… O nosso caráter tem que ser o caráter de Cristo. É isso que a criação geme pela manifestação dos filhos de Deus. É isso que as pessoas estão ansiosas aguardando em nós. Lá onde você convive com as pessoas, as pessoas querem ver Jesus através de você. Elas querem ver a manifestação de Jesus na sua vida. É você fazendo o que Jesus fazia, é você falando o que Jesus falava, é você agindo da maneira que Jesus agia. Você pode dar um glória a Deus aí? Então nós sabemos, irmãos, que o reino dos céus ele possui três aspectos, três aspectos distintos. São eles: a aparência exterior, que é a esfera, né? Ou o escopo como é mostrado aqui em Mateus capítulo 13, também tem um outro, uma outra característica do reino que é a realidade espiritual, ou seja, a conduta, a maneira como nós falamos, agimos, nos comportamos, como nós aprendemos em Mateus do capítulo 5 até o capítulo 7, ali quando Jesus vem nos ensinando como deve ser o comportamento nosso de cristão, um comportamento de alguém que é um rei, uma rainha do Senhor Quantos são reis e rainhas do Senhor aqui? Você que está me assistindo na sua casa, você foi chamado para ser um rei, uma rainha do Senhor Então nós precisamos nos, nos comportar como tais E uma outra característica é que o reinar com Cristo é reinar agora, nesse momento e também na nossa futura recompensa. Como Jesus nos ensinou no sermão do monte. Fomos chamados para reinar em vida. É agora. Você não foi chamado, irmãos, para viver à margem da sociedade. Você como um cristão foi chamado para viver como um rei. A sua família é uma família do rei. Aí eu pergunto para você, irmãos. Como vive a família do rei? Você já imaginou... O filho do rei passando necessidade Faltando uma coisa, faltando outra Você já imaginou isso, irmão? Isso não existe, por quê? Porque é filho do rei E no palácio, irmãos, tem as coisas em superabundância Então quer dizer para você Você é filho do rei Não vai te faltar nada Não vai te faltar Porque você é filho do rei o seu pai é dono do ouro e da prata e ainda que o um momento difícil chega, porque há momento que nós vamos enfrentar guerras, vamos enfrentar dificuldades mas nunca se esqueça a sua identidade, você é filho do rei essa é sua identidade, precisamos ter isso como revelação dessa forma, nós primeiramente devemos entrar na esfera da influência do reino dos céus tornando-nos filhos do reino e se você está me ouvindo nessa noite e ainda não reconheceu a paternidade de Deus e ainda não entregou sua vida para Jesus eu quero encorajar você a fazer isso nessa noite, no final dessa palavra eu quero encorajar você a entregar sua vida para Jesus nessa noite então nós começamos nos tornando filhos do reino em segundo lugar precisamos ter um tipo de conduta como está escrito lá em Mateus, capítulo 5 a 7, como eu já ensinei, e por fim, como consequência, nós poderemos reinar com Cristo, irmãos, só vai reinar em vida, aqueles que expressam o caráter de Cristo, só vai reinar em vida, aqueles que vivem como devidos reis, porque há pessoas que não estão tendo sucesso, na carreira, na família, na criação dos filhos, né, nos estudos, porque não decidiram viver como um rei é preciso assumir essa identidade de quem você é é preciso viver, falar, agir como um rei porque é isso que você é diga glória a Deus então hoje irmãos aqui nessas parábolas né, existem três diferentes tipos de pessoas que nós aprendemos aquelas que têm entrado dentro da esfera do reino mas ainda não foram salvas estes são representados pelo joio, então o joio aqui nas parábolas, nós vamos aprofundar nesse tema aí mais para frente, são aqueles que estão fora da igreja, são aqueles que não fazem parte efetivamente do corpo de Cristo, eles fazem parte do mundo, e é o mesmo mundo em que eu e você vivemos, é o mesmo mundo, mas os joios são aqueles que ainda não fazem parte do corpo de Cristo, em segundo lugar, existem aqueles que já foram salvos, estão no domínio do reino, mas que falem em praticar os ensinamentos do, de Mateus capítulo 5 até o capítulo 7. É aqueles que já entenderam, já entregaram a vida para Jesus, mas não tem a identidade do rei. Ele não faz o que o um rei faz, ele não se comporta como o rei se comporta, ele não fala como o rei, e quando eu digo rei, eu estou falando de Jesus, amém irmãos? Amém irmãos? Então, existe esse grupo de pessoas, que são aqueles que já entenderam, já entenderam, eles já fazem parte do reino, mas eles não se comportam como filhos do rei, como devido reis e rainhas do Senhor. E por último, peraí irmão, deixa eu tomar uma aguinha aqui. existem aqueles também que foram salvos e também praticam os ensinamentos de Mateus capítulo 5 até o 7 eles realmente são vencedores e reinam com o Senhor fato é que reinarão no futuro aqueles que já reinam hoje você sabe que hoje irmãos muitas pessoas se preocupam, e quando Jesus voltar, será que eu vou reinar com Jesus? Será que você, um daqueles vencedores que reinarão com Jesus? Eu tenho uma dica para te dar: é simples. Você está reinando hoje, você está reinando sobre o pecado, reinando sobre os vícios, reinando sobre as tentações, reinando sobre a preguiça, reinando sobre os ataques malignos, sobre as investidas do diabo? Deus te chamou para reinar hoje. É hoje. Pastor, mas é difícil para mim reinar. É tão difícil, chega a hora do cu de domingo. Aquela preguiça bate. Hoje mesmo, vou confessar um pecado para você aqui. Hoje mesmo, eu dormi pouco à noite. E aí, chegou agora de tardezinha. Eu estava estudando a palavra. Foi batendo aquele sono, Ricardo. Eu falei: Meu Deus, tem que pregar hoje. <risos> eu tenho que pregar. Agora eu não posso enviar um pregador lá para pregar hoje brincadeira irmãos, mas vai batendo aquela preguicinha, aquela vontade de ficar na cama, um friozinho gostoso para dormir, mas eu falei não, peraí, eu tenho um chamado, tenho um propósito, eu preciso estar lá, então irmãos nós precisamos vencer, vencer muitas vezes as limitações, aquilo que nos impede de fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer, ei, Deus te chamou para reinar sobre o seu ego, Deus te chamou para reinar sobre aquilo que muitas vezes limita você e te impede de viver o melhor de Deus. Nós aprendemos aqui na parábola do semeador. Essa primeira parábola, e nós lemos duas parábolas, amém irmãos? Nessa primeira parábola, o Senhor não diz que o reino dos céus é semelhante como faz nas demais. Porque o reino somente começa quando a semente da palavra germina e frutifica no coração do homem, aqui nessa parábola nós vemos que o semeador saiu semeando, mas o reino dos céus só começa na vida de alguém quando a, ser, quando a semente começa a dar fruto, quando a semente germina, quando a semente cria raiz e começa a crescer, se a semente não começou a crescer no coração de alguém, então o reino dos céus não começou para eles. Eles ainda não fazem parte do reino. Quantos estão me entendendo aí? Dá um glória a Deus. Se a semente não germinou em nosso coração, então ainda estamos fora do reino. É por isso que o ministério da palavra é vital na igreja. Pois é pelo semear da palavra que introduzimos a realidade do reino no coração de cada um. É através da palavra de Deus... Irmãos, olha para cá, presta atenção no que eu vou te dizer, isso é muito sério. Irmãos, nós precisamos entender a importância de semear a palavra. Precisamos entender a importância de pregar o Evangelho verdadeiro. Não é apenas convidar pessoas para vir para o culto, convidar para ir no encontro, convidar para ir na célula, mas é pregar o Evangelho. Há pessoas... Que você nunca vai trazer para a sua igreja Vou repetir para você Há pessoas que você nunca vai trazer para a igreja a qual você faz parte Nunca Elas nunca farão parte da sua célula É sério isso Os irmãos estão me olhando com cara de assustado Sabe por quê? Porque há pessoas que vão ter contato com você apenas uma única vez Há pessoas que você vai conhecer que moram em outro estado. Quantos aqui gostam de viajar a passeio? Quantos gostam de viajar a passeio? Você que está aí na sua casa, você gosta de viajar a passeio? Comenta aí. Então, muitos de nós gostamos de viajar a passeio. Eu sou fã de viagem. Sou fã número um de viagem. Então, mas irmãos, muitas vezes você vai numa viagem. E naquela viagem você vai encontrar pessoas. Se eu não me engano, foi a Val que testemunhou comigo Acho que foi a Val Que ela foi numa viagem a passeio E quando ela chegou lá no hotel Ficou na beira da piscina Aí os irmãos da viagem Na verdade não eram irmãos, o pessoal que foi na viagem Era uma viagem secular, não era viagem com a igreja E aí as pessoas vieram conversar com ela E aí ela, olha E aí, como é que você está e tal Conversando, aquele papo vai, aquele papo vem E a pessoa falou, olha, eu não estou bem Eu estou nessa viagem aqui mas minha vida não está boa, e começou a abrir o coração, e a avó começou a pregar o evangelho para ela, na viagem a passeio, Irmãos, nós precisamos entender isso, eu me lembro uma vez que eu estava vindo de Goiânia, na conferência, e um rapaz sentou do meu lado no avião, e eu comecei a pregar o evangelho para ele, irmãos, ele mora lá do outro lado de São Paulo, eu consegui trazer Ele num dos nossos encontros, Ele veio para o encontro, recebeu Jesus no coração dEle, e hoje congrega em outra igreja, no avião irmãos, Ele sentou do meu lado na poltrona do avião, eu não conhecia Ele, nunca tinha visto Ele, e começamos a conversar e eu preguei o Evangelho para Ele, irmão entenda a importância de pregar o Evangelho, a pessoa só vai fazer parte do reino, se a semente germinar no coração dEle, se há algum parente seu, algum amigo seu que a, ainda, que a semente ainda não germinou no coração dele Ele ainda não faz parte do reino Pregue a palavra, pregue o evangelho Para todas as pessoas que você conhece Sabe, eu louvo a Deus pela vida da minha mãe agora Deve estar até assistindo a nossa transmissão Minha mãe agora, ela pegou firme na igreja Infelizmente, glória a Deus, glória a Deus Obrigado aí pela glória a Deus Infelizmente não é aqui na nossa <risos> Gostaria muito que fosse né? Mas ela não está saindo nem de casa Está né? acompanhando os cultos pela internet E ela agora está fazendo devocional todo dia Está mais crendo que eu às vezes <risos> então, Irmãos, fazendo devocional todos os dias Lendo a palavra Ouvindo a pregação Por quê? Porque a semente germinou no coração eu quero que você entenda essa importância Se tem alguém que você conhece Que a semente ainda não germinou no coração dele Lance a semente nessa noite em nome de Jesus Liga para ele, manda mensagem Compartilhe o link da transmissão Ainda que seja pela internet Que a semente possa ser plantada No coração dele Então nós vemos esse aspecto Uma coisa que nós aprendemos Na parábola do semeador irmãos, É a respeito da semente A semente na parábola do semeador É a palavra de Deus Todavia irmãos, nós sabemos Que a palavra É o próprio Cristo Como nós vemos lá em João Capítulo 1, versículo 1 Em João capítulo 1, versículo 1 Não dá para a gente projetar aqui Nós não temos ninguém lá Mas em João capítulo 1, versículo 1 A palavra de Deus diz que no princípio era o verbo E o verbo estava com Deus Jesus é a própria palavra Então irmãos, a palavra é a semente, é a semente que está sendo lançada, e a semente é o próprio Cristo, porque Cristo é a palavra, Ele é a própria palavra, quando você prega o Evangelho para alguém, você está levando o próprio Cristo para Ele, o próprio Cristo, irmãos, deixa eu perguntar algo para você aqui, nessa noite, e você que está aí em casa, interaja com a gente, irmãos... Quantos de nós, honestamente irmão, você acredita que Cristo pode transformar um casamento? Quantos acreditam? Quantos acreditam que Cristo, eu estou falando Cristo, que Cristo pode curar um enfermo? Quantos acreditam que Cristo pode mudar uma realidade financeira? Quantos acreditam? Você acredita de fato? Então eu tenho uma boa notícia para você. Essas pessoas que você conhece, que estão enfrentando esse tipo de problema para você levar a solução para Ele, é só você levar Cristo, leva Cristo para Ele, e talvez você que está nos acompanhando, nos assistindo essa noite, talvez você está passando por uma situação dessa, eu tenho uma boa notícia para você, Cristo pode mudar a sua situação, Ele é o segredo do seu sucesso, ele, somente Ele, Ele é a semente da palavra Ele é aquele que dá vida, Ele é aquele que cresce em você Ele é o Exu e a magia, Ele é a raiz de Davi Ele é a força, Ele é o poder, Ele é a glória, Ele é a graça, Ele é o favor Ele é tudo em todos Todos aqueles que se entregam a Ele por isso nessa noite, deixa a semente do evangelho brotar no seu coração, deixa a semente crescer, deixa a semente germinar, fluir, frutificar. Por fim, quando a palavra que é Cristo entra nos nossos corações, nós mesmos nos tornamos a semente do reino e somos chamados a cair no solo e morrer para dar fruto. Quando você recebe a semente que é Jesus Cristo Algo extraordinário acontece Você mesmo se torna a semente Você mesmo se torna a semente que precisa Cair na terra e morrer para dar fruto Pastor, o que, que eu preciso? Cometer suicídio O que nós precisamos Irmãos, é morrer para a nossa vontade É morrer para o nosso eu Morrer para o nosso ego o que nós precisamos, irmãos, é morrer, para que a vida de Deus possa fluir através de nós, é disso que nós precisamos, negar a nossa própria vontade, negar muitas vezes, irmãos, sonhos, projetos pessoais que nós temos, para que a vida de Deus possa fluir através de nós. Você sabe que eu já contei isso para vocês algumas vezes, mas vou repetir de novo, sempre tem irmãos novos chegando. O meu sonho era ser cantor de rap. A desgraça é a ser grande. <risos> meu sonho era ser cantor de rap. Mas a semente caiu no meu coração. E pela misericórdia de Deus, irmãos, eu decidi morrer para a minha vontade para nascer para Cristo. Não é pecado ser cantor de rap. Tem muitos cantores de rap aí, legal. Eu escuto rap até hoje. Não secular, mas gospel. Mas escuto até hoje. E gosto bastante mas nós precisamos morrer para nossa vontade, para que o projeto de Deus se desenvolva dentro de nós, quantos entendem o que eu estou falando? Quando abrimos o nosso coração para crer nele, então ele entra em nosso espírito e faz morada em nós, falando a respeito irmãos dos tipos de solo, existem aqui quatro tipos de solo que nós aprendemos aqui, o que foi semeado à beira do caminho, a beira do caminho é o lugar próximo ao caminho que está endurecido pelo tráfego. A beira do caminho é o lugar onde as pessoas passam, onde as pessoas pisam. A beira do caminho é o lugar onde a semente cai e que as pessoas podem pisar por cima. Onde a semente cai há um tráfego do mundo ali. Há um tráfego das coisas exteriores. Por isso é difícil para a semente penetrar no solo, porque há tráfego do mundo ali. A beira do caminho simboliza o coração endurecido Porque está cheio de muitas ideias Pensamentos recebidos por muitos outros Que trafegam pelo caminho Quando elas ouvem a palavra Não entendem E o resultado é que os demônios Simbolizam os pássaros Que roubam a semente no coração deles As coisas do mundo vêm Os ataques malignos vêm E roubam a semente do coração Superficial a semente não germina, não tem raiz, não tem profundidade, porque está envolvida com o tráfego do mundo, nós aprendemos que, é interessante que Jesus ele disse que o reino dos céus, é dos humildes de espírito, o que, que Jesus estava falando aqui irmãos? Daqueles que são vazios de pensamentos e interesses do mundo, Os que, a semente germina no coração dele, é aquele irmãos, que o mundo... Não corrompe a semente que está no coração dele. Não tira os princípios da palavra de Deus. O mundo não rouba aquilo que Deus plantou no coração de cada um. Esse é aquele que a semente dá fruto. Quando estamos cheios de educação, de comércios, de negócio, de cultura e outros tráfegos mundanos, nosso coração se torna duro e indiferente. Eu não estou dizendo que você não possa estudar Que você não possa ganhar dinheiro Eu não estou dizendo isso, entendo o que eu estou dizendo Mas se o seu coração Está cheio de outras coisas A semente não vai dar fruto A semente não vai germinar Não vai vingar, não vai criar raiz Presta atenção aqui Porque existem muitos irmãos Que no tempo da pandemia Irmãos que frequentam culto Que frequentam célula Porque no tempo da pandemia O diabo atacou Saiu Está fora da igreja Voltou às antigas práticas do mundo Porque a semente não frutificou Não criou raiz E o tráfego do mundo Tirou o crescimento da semente Diga misericórdia Com isso me introduz Ao que foi semeado no solo rochoso O solo rochoso aqui Representa o coração Que não tinha muita terra não é aquele que está à beira do caminho. Que tem o tráfego do mundo. Mas é aquele que não tem muita terra. Representa o um coração que é superficial. Porque por baixo há pedras escondidas. Você sabe, irmãos, que... A Priscila que pode explicar melhor isso. Eu não sei muito bem. Ela que cultiva... Pimenta lá em casa. Tem umas plantinhas lá. Mas você sabe que quando você vai lançar uma semente você precisa preparar a terra, a terra para que a semente possa dar fruto, você precisa preparar, você precisa colocar algumas coisas ali na terra, para que a terra fique boa, há uma semente que está sendo lançada no seu coração nessa noite, todos os domingos quando você sai da sua casa e vem até aqui, Deus lança uma semente no seu coração, uma nova semente, você sabe que todas as vezes quando alguém vai pregar, e eu estou sentado para ouvir a palavra, eu sempre faço uma oração pessoal, quem anda comigo há muitos anos, ou senta perto de mim, quando eu vou ouvir uma palavra, ouve minha oração, eu sempre falo, pai, que essa semente, caia no terreno fértil do meu coração, e que no tempo certo, ela venha dar fruto, eu sempre faço essa oração irmão, sabe por quê? porque toda palavra que é pregada, Deus preparou ela para você, antes de você chegar aqui, Deus liberou a palavra ao meu coração e falou Tiago você vai falar isso aqui há pessoas que vão chegar lá ele precisa disso para que ele viva, para que ele tenha êxito para que ele tenha sucesso ele precisa dessa palavra o que nós não podemos deixar acontecer irmãos é que a semente seja roubada do nosso coração e o solo rochoso fala daquele coração superficial que tem pedras representa o um coração que é superficial, por baixo há pedras escondidas, quais são essas pedras? pecados ocultos, muitas pessoas irmãos, frequentam culto, frequentam célula, mas estão cheias de pecado oculto, na frente do líder, na frente do pastor, é uma coisa, mas por trás é outra coisa, cheio de pecado oculto, cheio de coisas escondidas, não, não deixa o líder saber não, Olha, não deixa o pastor saber não. Ei, irmão, o líder e o pastor, eles são levantados sim por Deus, mas há um Deus que te vê em secreto. Não tem como se esconder de Deus. Isso são pedras que impedem a semente de germinar no coração. Outra coisa também que se torna uma pedra, são desejos pessoais. Há muitas pessoas que colocam os seus desejos pessoais acima dos desejos de Deus olha pastor, não vai dar mais para ir para a igreja pastor, agora eu vou cuidar da minha carreira, não dá tempo de servir a Deus agora, vou servir a Deus só daqui uns 10 anos, aí eu volto para servir a Deus, porque agora eu vou cuidar da minha carreira, irmão não é pecado você investir na carreira, não é pecado você investir em qualquer outra coisa, mas entenda algo, desejos pessoais não podem estar no lugar, daquilo que é o projeto de Deus para a sua vida, é preciso alinhar, é preciso haver aí um, um equilíbrio Hoje, pela misericórdia de Deus Nós vivemos um, em um mundo em que a vida é corrida O negócio é corrida, é estressante É a mil por hora Mas hoje, se a pessoa tem uma carreira Ela não precisa parar a carreira para servir a Deus Tem culto online Tem treinamento online CME online, CTL online Tudo online agora se o camarada quiser separar uma horinha do dia dele, a hora que ele quiser, ele pode fazer, pode fazer, Deus pensou em tudo isso, justamente para a geração que nós estamos vivendo irmãos, Deus preparou tudo, para que você não precise trocar uma coisa pela outra, e se tiver que abrir mão de uma hora de, de Netflix, duas horas de filme, ou sei lá qualquer outra coisa, abra mão para fazer um cursinho online, Abra a mão para ser treinado pastor, eu não sabia que dava para fazer o CME e o CTL online está lá, depois você entra lá, já mandei no grupo da igreja já mandei o vídeo, já mandei o link, já mandei tudo lá ou então me chama no particular, pastor, como é que eu faço para estudar online para que a semente, irmãos, germine no seu coração se você que está nos assistindo aí na sua casa quiser fazer os cursos também pela internet deixe o um comentário aí Leito vai ajudar você aí, aleluia Irmãos Outra coisa também que se torna Pedra no nosso coração O egoísmo É egoísta demais, não divide nada Com ninguém, não abre mão Não, na minha casa Não vai ter cela Vamos fazer a cela na casa de outro Mas na minha casa não As crianças vão comer pastel no meu sofá Vai enfiar Eu me lembro uma vez que eu fiz uma, um evento De colheita na minha casa e foi a célula do pastel Olha Os irmãos enfiaram pastel no meio do sofá Não tem o um espaço lá Das almofadas do sofá Eles enfiaram pastel lá dentro Ricardo. Aí a Priscila foi limpar o sofá Depois que acabou a célula Nós tiramos pastel até de dentro do sofá Tirou pastel Aleluia Mas isso faz parte irmãos É sofrer por amor ao evangelho Depois manda higienizar o sofá Dá até emprego para outros irmãos, seja generoso. Outro tipo de pedra também no nosso coração, irmãos, é a autopiedade. Estou sendo injustiçado. Olha o que os irmãos estão fazendo comigo. Olha o que o líder está fazendo comigo. Autopiedade. Isso também se torna uma pedra no coração. Essas pedras impedem a semente de germinar. O solo cheio de pedra é um solo superficial a superficialidade é uma praga agora do nosso tempo, ela impede que a, serme... que a semente da palavra encontre lugar para germinar e crescer no nosso coração nessa noite irmão Deus quer remover toda a superficialidade se você entrou aqui nessa noite e talvez algumas pedras tenham impedido a semente germinar no seu coração e quando eu digo não é a semente é apenas de Jesus, porque você já tem Jesus no seu coração, amém irmãos? você já recebeu Jesus como Senhor e Salvador, mas Deus vem mandando sementes a cada dia, nova palavra, uma nova direção, Deus vem te alimentando a cada dia, e se algo tem roubado, a semente do Senhor do seu coração, eu quero te encorajar nessa noite, abra a mão de todas as pedras, retire as pedras que impedem a semente de germinar no seu coração nessa noite, o crente superficial, é aquele que vive por emoções, facilmente aceita a palavra de Deus mas facilmente esquece também ele vem para a igreja aleluia, glória a Deus sabe, recebe a palavra mas saiu do portão para fora esqueceu a palavra ah não, pastor eu estava brincando esses dias com alguns irmãos e perguntando para os irmãos qual foi a palavra que foi ministrada semana passada os irmãos coçou a cabeça Olha pastor, <risos> esses dias até o pastor André Valadão, pastor da Lagoinha de Orlando, né? se esse vídeo chegar nele aqui um dia, Deus abençoe a sua vida grandemente, pastor André, pastor lá da Lagoinha de Orlando, ele ah. compartilhou um vídeo nas redes sociais dele lá, falando né, com a esposa ah. dele, e ele apontou o celular para a esposa dele e falou, amor, qual a palavra que foi ministrada hoje? Ela falou, ai bem, eu não lembro <risos> Então irmãos Que nesses dias nós não possamos deixar toda a superficialidade de lado irmãos. Que possamos nos dedicar a ouvir a palavra de Deus Não estou dizendo que a esposa dele seja superficial, superficial Mas muitas vezes nós não guardamos aquilo que é ministrado Então que nós possamos guardar nesses dias Todos que vivem oscilando pelas emoções e pelas circunstâncias São superficiais Muitos desejam aprofundar a raiz, mas o empedramento do solo impede a raiz de se aprofundar. Para que nós possamos ter raízes em Deus, é preciso remover as pedras. Deus quer remover pedras de corações aqui nessa noite. Permita que Deus remova as pedras do seu coração. Muitos desejam aprofundar a raiz, então abra o seu coração para o Senhor. Pedras podem apontar para o coração de pedra. Em Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, a Palavra de Deus diz assim, Dar-vos-ei coração novo, e porém dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Em Hebreus, capítulo 3, versículo 8, a Palavra de Deus diz assim, Não endureçais o vosso coração, como põe na provocação no dia da tentação no deserto pedras também fala irmãos, da dureza do coração, há pessoas que por alguma razão endurece o coração talvez porque a igreja não era do jeito que ele queria talvez porque o pastor não fala da maneira que ele queria, o líder não toma a decisão do jeito que ele queria, sabe o que ele faz? endurece o coração ah não, eu não vou mais eu não vou fazer mais eu não quero mais eu desisto, eu parei não deixe que pedras entrem no seu coração, não deixe que o seu coração se torne um coração petrificado. Tenha um coração quebrantado diante de Deus, amém. Pedras também pode apontar para os pecados ocultos, para as demandas com Deus em submissão e ego. O sol com seu calor que queima simboliza a perseguição ou a aflição que seca a semente que não tem raiz. O sol é para dar crescimento à semente Mas uma vez que o coração é superficial O sol se torna fatal para a semente Deixa eu dizer algo para você Aleluia, meu celular já está falando que eu tenho que Caminhar para o finalmente aqui Aleluia Irmãos, deixa eu dizer algo para você Deus quer brilhar a luz dele sobre a sua vida Quem pode dar glória a Deus? Mas não deixe a superficialidade dominar você não deixe, seja profundo em Deus tenha raiz em Deus porque muitas vezes irmãos, quando a glória de Deus está por vir, os testes virão, as situações virão, o sol vai começar a queimar, e se você não tiver uma semente profunda em Deus não tiver raiz em Deus a semente morre é o que tem acontecido com muitas pessoas por aí tem vindo na igreja tem frequentado o culto mas quando a pressão chegou Queimou a semente no coração Quando o sol começou a brilhar O sol que é para dar vida Que é para dar força Irmãos, eu quero dizer para você Nesse tempo de pandemia Serviu para fortalecer muitas, muitos de nós Muitos de nós, irmã Eliana Nesse tempo de pandemia Descobrimos que nós dávamos desculpas para Deus Não buscávamos a Deus Não era por falta de tempo Mas era por falta de prioridade Porque a pandemia A pandemia revelou que não era falta de tempo porque muitas pessoas ficaram trancadas dentro de casa, 40 dias tiveram tempo ficaram afastadas do trabalho mas mesmo assim, não tiveram uma vida com Deus não dedicaram a palavra, não dedicaram a oração não fizeram um curso online não fizeram, então o problema não era o tempo, o problema é o coração que precisa se quebrantar diante de Deus eu quero te encorajar nessa noite Tenha um coração quebrantar diante de Deus Em nome de Jesus Deixa Deus quebrantar o seu coração nessa noite Se abra para que a semente de Deus Possa penetrar no seu coração E germinar em nome de Jesus O sol mostra a nossa realidade Ele vitaliza Ou faz murchar Depende da nossa atitude O sol brilha para todos as pressões vêm na vida de todos, os testes vêm para todos, mas depende da nossa atitude diante das circunstâncias, eu vou encerrar hoje, eu não vou nem falar da outra parábola, Eu já quero deixar aqui, é, esse acordo com os irmãos, você que nos assiste pela internet, você que está aqui acompanhando ao vivo, quarta-feira, às 19h30, eu vou fazer a continuação dessa mensagem, a segunda parábola, quarta-feira às 19h30 pela internet tá bom, nós não vamos fazer presencial vamos fazer pela internet, então você nos acompanha lá pela internet, nos canais da nossa igreja vou fazer uma sala de vídeo como eu estou fazendo aqui hoje, quarta-feira nós vamos continuar mas para encerrar vamos falar sobre o que foi semeado entre os espinhos os espinhos aqui representam a ansiedade dessa vida e o engano das riquezas que impede a palavra de crescer no coração e a torna frutífera existe uma maravilhosa correlação entre essa parábola e o sermão do monte quantos se lembram do sermão do monte aí, dá um glória a Deus <risos> glória a Deus, ainda que você lembre pouco, mas no sermão do monte irmão, nós podemos ver uma correlação com essa parábola, por exemplo o primeiro tipo de solo, que é aquele que está beira do caminho, aponta para as bem-aventuranças, nós vimos isso lá, que é quando não somos humildes de espírito ou mansos de coração, é porque estamos na beira do caminho Aquele que não tem o espírito humilde, aquele que não é aberto para as coisas de Deus, é aquele que está à beira do caminho. As pedras escondidas no solo, né, apontam para aquele que impede a semente de frutificar. Aponta para a segunda parte do sermão do monte, que é a questão do adultério, da ira, do ódio, da vingança, que são pedras ocultas, que impedem a semente de frutificar. Então, irmãos, quando nós temos esses tipos de sentimentos guardados dentro de nós, adultério, ira, ganância, tudo que Jesus falou, ódio, vingança, quando temos esses sentimentos guardados dentro de nós, isso são pedras que impedem a semente de frutificar. O terceiro tipo de solo é o espinhoso. Aponta para a questão de mamon, da ansiedade, a preocupação com as coisas da vida. Tal ansiedade e cuidado são espinhos que impedem a palavra de Deus de crescer e frutificar em nós. Agora irmãos, que nós possamos nesses dias guardar o nosso coração para que toda a semente de Deus venha frutificar e dar fruto dentro de nós em nome de Jesus. E eu encerro falando sobre aquela que caiu em boa terra. A boa terra representa o um coração que não está endurecido pelo tráfico do mundo que não é superficial com pedras por baixo e nem cheia de espinhos. Tal coração é arado pelo quebrantamento, úmido pela unção do Espírito e por isso pode frutificar para o Senhor em nome de Jesus. Deus está nos chamando nessa noite para ter uma boa terra no nosso coração, para que o nosso coração seja uma boa terra para que a semente venha germinar. Talvez você entrou aqui nessa noite Enquanto eu estava pregando, o Espírito Santo trouxe luz ao seu coração. De pedras que precisam ser removidas. Pedras que precisam ser tiradas do seu coração. Ou talvez você é aquele que recebeu a semente superficialmente à beira do caminho. Eu quero encorajar você a ter profundidade em Deus. Não deixe que as coisas do mundo impeçam o crescimento da semente dentro de você. Não deixe que o tráfego do mundo, as coisas do mundo tirem a semente de Deus que está em você Deus te trouxe aqui nessa noite Deus fez você assistir essa pregação para que você tenha profundidade em Deus há uma semente de Deus dentro de você mas essa semente precisa ter raízes profundas Deus quer aprofundar suas raízes nessa noite irmão, deixa eu te falar algo que não está no script aqui você tem um potencial imenso, irmão Irmão, presta atenção nisso Há um potencial dentro de você Irmão, Deus quer usar você para dar muito fruto Deus quer que essa semente dê fruto dentro de você Porque através de você, irmão Tem um projeto de Deus aí Há pessoas, irmãos, que vão vir através de você Há sonhos que serão é, ativados através da sua vida Há casamentos que vão ser restaurados através de você Deus quer usar você, irmão, para fazer a diferença na vida de outras pessoas Mas não deixe que a semente, irmão, seja superficial Não deixe que a superficialidade impeça de você De ser aquilo que Deus te chamou para ser Você tem uma identidade Você é filho do rei que nessa noite, a semente da Palavra de Deus possa ser aprofundada em você. Quero agradecer a você que ficou conosco até agora. Creio que você foi ricamente abençoado. Não deixe de compartilhar essa mensagem com alguém que Deus falou ao seu coração enquanto ouvia essa mensagem. Compartilhe com ele, manda o link para ele. Creio que ele será grandemente abençoado assim como você foi. Deus o abençoe, muito obrigado e até a próxima.